0: Das ist das Sportgebabbel, der Podcast des Landessportbundes Hessen. Ein Podcast für alle, die Vereinssport lieben und die mehr wissen wollen.
1: Wir müssen auf jeden Fall erkennen, dass Sport nie unpolitisch war. Sport muss politischer werden, positiv politischer werden im Sinne unserer demokratischen Werteordnung.
0: Herzlich willkommen zur vierten Folge. Mein Name ist Daniel Seehuber. Ich bin Referent für Kommunikation beim Landessportbund Hessen. Wir beschäftigen uns diesmal leider mit keinem schönen Thema. Aus aktuellem Anlass geht es kurz vor Weihnachten um den verstärkten Antisemitismus in Deutschland, speziell im Sport. Rund 40 jüdische Vereine gibt es hierzulande und alle sind seit dem 7. Oktober, dem Tag des schrecklichen Anschlags auf Israel, im Krisenmodus. Die Eskalation im Nahen Osten ist nach Deutschland übergeschwappt, leider auch auf unsere Sportplätze. Mein heutiger Gast kämpft unbeirrt für die Sicherheit der Juden, für gesellschaftlichen Dialog und für unsere Demokratie. Ich begrüße Arnon Meyer, den Vorsitzenden des Turn- und Sportvereins Maccabi Frankfurt und zugleich Präsidenten von Maccabi Deutschland. Shalom und schön, dass Sie bei uns sind.
1: Shalom in diesen schweren Zeiten. Vor
0: fast 60 Jahren gründete Alon Mayers Vater den Turn- und Sportverein Maccabi Frankfurt. Mittlerweile zählt er mit etwa 4000 Mitgliedern zu den größten Vereinen in Hessen. Als Vierjähriger lernte Alon Mayer bei Maccabi Frankfurt das Fußballspielen, als Jugendlicher engagierte er sich bereits als Trainer und 2007 übernahm der heute 49-Jährige den Posten des Vorsitzenden. Maccabi Frankfurt ist dank Alon Mayer ein pulsierender Verein, der sogar während der Corona-Pandemie Mitglieder dazugewinnen konnte. Ein Verein, der für alle Menschen offen ist, der wertvolle Integrationsarbeit leistet, der zur Völkerverständigung beiträgt, aber trotzdem leider immer wieder angefeindet wird. Herr Mayer, seit dem 7. Oktober sind Sie mehr denn je als Krisenmanager gefordert. Wie hat sich Ihr Leben in den vergangenen zwei Monaten verändert? Als Sportfunktionär, aber auch als Mensch?
1: Ja, in der Tat, es hat sich geändert und zwar grundlegend geändert. Von der Einstellung schon allein, wenn man vorher gewillt war, aus einer positiven Leine heraus noch etwas zu verbessern, das Angebot in Frankfurt zu erweitern, mit einem jüdischen Verein mit Hilfe des Sportes Brücken zu bauen und für unsere Gesellschaft etwas Besseres, etwas Neues auch anzubieten, dann ist es jetzt aus einer sehr, sehr drückenden Stimmung heraus, aus der Verpflichtung, der Verantwortung heraus, noch weiter handeln zu müssen, und sich dem entgegenzusetzen, obwohl man sich eigentlich am liebsten in einem Zimmer verstecken würde, Rollläden runter hm. und sich nur ärgernd zurückziehen, vielleicht aus Angst, aus Demut, aus Trauer, dem aber sich widersetzen muss. Man muss rauskommen und man muss seiner Verantwortung gerecht werden, insofern ein ganz, ganz anderer Leider ganz trauriger Antrieb, hm. den man zurzeit erfährt. Was gibt Ihnen Kraft im Moment? Ja, die Kraft ist die, dass man doch an das Gute glaubt und hofft. Und man ist optimistisch, man ist positiv, man lässt das aber auch nicht passiv auf einen eintrudeln und hoffen, dass es besser wird, sondern man muss auch was dafür tun. Und das ist meine Motivation, die ich gerade habe, dass sich das Ganze verbessern wird, aber ich meinen Teil dazu beitragen muss, damit es auch besser wird.
0: In sozialen Medien und auf Demonstrationen rufen Menschen und Organisationen zum Hass und Terror gegen Juden auf. Was macht das mit den Mitgliedern in den Maccabi sportvereinen Wie gehen die mit der Situation um? Zunächst einmal lassen Sie mich festhalten, dass das ein
1: untragbarer Zustand ist für unsere Gesellschaft, für uns alle mit Nichten nur für uns Juden, für alle. Und ich kenne ganz, ganz viele Nichtjuden, vielleicht sogar mehr Nichtjuden wie Juden hier in Frankfurt und in Deutschland, die sich allesamt unwohl fühlen cool. gerade. Und ich glaube, das ist wirklich eine veränderte Situation, denn oft, sehr oft, wenn es im Nahen Osten eskaliert, werden wir als jüdischer Verein, auch wenn 80 Prozent unserer Mitglieder nicht Juden sind, in die Gesamthaftung des einzig jüdischen Staates genommen, sind wir gleich Botschafter des Staates Israel, absurd, obwohl das absolut absurd ist. Mhm. Das ist Quatsch. Trotzdem werden wir in die Gesamthaftung genommen und es ist momentan eine Situation, dass die Menschen Angst haben. Angst haben, zu Makabi kommen, ins Training, zu den Spielen, sich trauen müssen, sich überzeugt werden müssen, um die Trainingseinheiten wahrzunehmen. Und das ist ein ganz hässlicher Zustand, mhm. der hoffentlich sehr bald ein Ende wiederfindet und Leute mit Freude und mit Spaß zu uns zu kommen. Ja, sich der Gefahr der erhöhten Gefahr bewusst sind, mit dem stilisierten Davidstern bei Maccabi zu spielen und das immer unentwegt, ja. aber eher geringeres Risiko. Und dieses erhöhte Risiko, das macht sehr vielen Mitgliedern gerade zu schaffen. Jüdischen, allen voran, ja. aber vor allem auch Nicht-Jüdischen. Sehr viele strenggläubige Moslems, die im Prinzip wissen, in dem Moment, wo sie den stilisierten Davidstern auf der Brust tragen, das Maccabi-Trikot tragen dass sie dann äh, als Jude zählen und den gleichen Anfeindungen ausgesetzt sind. Also ein ganz, ganz hässlicher Zustand, der hoffentlich bald zu Ende geht. Mhm.
0: Haben Sie selbst als deutscher Jude derzeit auch Angst, äh, wenn Sie auf die Straße gehen oder so ein mulmiges Gefühl? Ist das nochmal mehr als vor zwei, drei Monaten?
1: Naja, in erster Linie mal müssen Sie wissen dass
0: Juden erstmal
1: per se, wenn sie nicht streng gläubig sind und ähm, eine Kippa tragen oder einen Hut tragen oder Pais, Zitzen, ähm, ähm, raushängen lassen und somit jüdische Symbole tragen, die sie gleich als Juden kennzeichnen und ersichtlich machen, dass sie da nicht einer erhöhten Anfeindung ausgesetzt sind. Also insofern passieren auch zum Glück hier in Hessen, in Deutschland noch relativ wenige Vorfälle. Aber warum? Weil sich Juden zurückziehen. Mhm. Das, das sei mal als erstes erwähnt. In dem Moment, wo mehr Juden hier in Deutschland sich als Juden kennzeichnen würden oder nach außen zeigen würden, dann gäbe es auch erheblich mehr Übergriffe. Deswegen dessen bin ich fest von überzeugt. Also es ist in erster Linie immer der Sache geschuldet, dass wir uns zurückziehen, was traurig genug ist. Und ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger. Ich drehe mich um, ich meide Orte vor allem in der Dämmerung, in der Dunkelheit. Hier in Frankfurt, wie traurig ist das denn? Hm. Aber das ist die Realität, das ist die traurige Realität 2023 in Frankfurt. Und das darf nicht sein. Hm.
0: Welche Formen von Antisemitismus äh, sind das, die Sie im organisierten Sport in den Vereinen ähm, erleben? Und inwiefern sind die seit dem 7. Oktober nochmal deutlich aggressiver geworden?
1: Das beginnt mit Anfeindungen: Mit ihr scheiß Juden, ihr habt den Schiedsrichter gekauft, ihr habt ihr ja das Geld, bis hin zu Schiedsrichterbeleidigungen, die wir mitkriegen, mit äh, du Schiri, Sau zieht ein Judentrikot aus, bis euch hat man vergessen zu vergasen, was die nächste Stufe ist. Ähm, dann aber auch schon Handgreiflichkeiten und in seltenen Fällen, aber sie passieren auch Angriffe äh, mit Baseballschlägern und Messerattacken. Also auch das hat Maccabi leider viel zu oft erleben müssen. Und wir sind ja deutschlandweit öfters vertreten. Wir haben mhm. mittlerweile 40 Ortsvereine und das kennen wir. Das ist traurige Realität, auch vor dem 7. Oktober und vor allem, wenn es im Nahen Osten eskaliert, vor allem dort im Fußballbereich. Mhm. Aber seit dem 7. Oktober ist es schlimmer geworden. Mhm. In vielen Ortsvereinen, und dann lobe ich mir meinen Maccabi Frankfurt, dass es dort in der Tat auch seit dem 7. Oktober nicht schlimmer hm. geworden ist oder trotz des 7. Oktober nicht schlimmer geworden ist und dass wir dem standhalten
0: in einigen Vereinen raten Trainer Mitgliedern ähm, bereits in der Öffentlichkeit keine Maccabi Kleidung zu tragen ähm, ist das aus ihrer Sicht derzeit ein unausweichlicher Schritt oder ähm, ein fataler Schritt wenn sie das erste
1: die erste Priorität ist die Sicherheit unserer Mitglieder unserer Familienangehörigen hm. und es ist die traurige Realität, dass man heute mit sichtbaren jüdischen Symbolen tragen einer erhöhten Gefahr ausgesetzt ist und die heutzutage abnormal hoch ist in hm. Deutschland. Ja, es gab schon immer Bezirke und Gegenden in Deutschland. Das ist die Realität. Hm. Traurig, inakzeptabel, aber die Realität, wo man mit einer kipper auf dem Kopf einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Aber momentan und seit dem 7. Oktober ist das besonders hoch, das Risiko. Und insofern raten wir in der Tat in manchen Ortsvereinen, den Mitgliedern, keine Makabi-Trainingsanzüge, Trikots, auch vor und nach dem Spiel zu tragen, in, in, in der Stadt rumzutragen, sondern wirklich nur ins Training kommt, damit im Training sich äh, zu identifizieren. Und ansonsten das Bitte zu meiden. Hm. Leider. Leider, leider, leider. Und noch einmal, wir wissen uns leider nicht mehr anders zu helfen, als uns ein Stück weit zurückzuziehen, was eine absolute... Niederlage unserer hm. Gesellschaftsform ist.
0: Gibt es antisemitische Vorfälle im Sport, vor allem im Fußball, oder sind auch andere Sportarten verstärkt betroffen? Ähm, wie erleben Sie das?
1: Nein, in der Tat erleben wir das. Und da haben wir schon einen sehr, sehr guten Überblick. Zu 95, zu 98 Prozent passiert es im Fußball, passiert es dort in unterklassigen Mannschaften, vor allem dort im Herrenbereich und im AB-Jugendbereich. Ähm, und... Fast nie passiert es beim Basketball, beim ja. Tennis, beim Tischtennis, ganz ganz selten wie gesagt und nie beim Schach, das kann man sich vielleicht ja. auch vorstellen, noch nie ist ein antisemitischer Vorfall bekannt beim Golfen. Also da ist es zum Glück noch in Ordnung und wollen wir hoffen, dass es so bleibt und wollen wir hoffen, dass wir die Situation auch im Fußball besser und besser im Griff kriegen. Das ist unsere Aufgabe. Dafür müssen wir kämpfen, dass die Situation besser wird und das ist unser Anliegen bei Maccabi Frankfurt. Dafür haben wir die letzten Jahre Programme aufgesetzt und wir sind auf dem richtigen Weg und es zeigt uns auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Denn bei Maccabi Frankfurt haben wir die letzte Saison, die erste Saison, wo wir nicht einen einzigen antisemitischen Vorfall hatten. Und das nach über 40 Jahren der Vereinszugehörigkeit von mir. Also, wir
0: sehen, es geht besser, mhm. wir sind auf dem richtigen Weg und wir dürfen uns von diesem Weg nicht beirren lassen. Mhm. Maccabi Frankfurt hat sich 2007 für Menschen nicht jüdischen Glaubens geöffnet und heute sind 80% Prozent der Mitglieder keine Juden. Also es sind alle möglichen Religionen vertreten, die friedlich und mit Freude Sport gemeinsam treiben. Sind antisemitische Vorfälle ähm, seitdem noch mal weniger geworden? Ja. Ja,
1: wir haben an Quantität stark zugenommen, seitdem wir uns geöffnet haben. Und genau das war unsere Intention. Unsere Intention war, uns zu öffnen, mithilfe der Öffnung Menschen zu erreichen, die wir ansonsten nicht erreicht hätten, wenn wir nur unter uns geblieben wären. Menschen mithilfe des Sportes zu überzeugen, Vorurteile abzubauen, für unsere Gesellschaft einzustehen und dafür auch zu kämpfen, zu erkennen, dass das kein Automatismus ist, mhm. sich stark zu machen. Nicht nur im Körper, was der Sport natürlich in erster Linie macht, sondern auch im Kopf, im Geiste, im Gesellschaftlichen. Und das war unser Ansatz, den wir vor Jahren gegangen sind, verstärkt seit 2007. Seitdem sind wir in Frankfurt mittlerweile der viertgrößte Verein. Wir haben über 4.000 rein aktive Mitglieder in der Tat. Ich würde mal schätzen, ohne es zu wissen, weil die Mitglieder müssen sich weder äh, dazu äußern, noch werden sie dazu gefragt. Aber weil ich eben in der Gemeinde groß geworden bin, kenne ich sehr viele Gemeindemitglieder. Und ich schätze mal vom Gefühl her, dass wir mittlerweile mehr Muslime in unserem Verein als Juden haben. Und das ist auch gut und das ist richtig und das ist wichtig. Und das zeigt, ähm, dass die Situation immer besser wird. Und es zeigt, dass der Sport dafür das Beste, das Einfachste, das Wichtigste Tool ist, das wir in unserer Gesellschaft haben, um solche Brücken zu bauen, um eine Verbesserung in unserer Gesellschaft herbeizuführen. Das zeigt wirklich Maccabi Frankfurt und die Arbeit. Und ich liege es jedem Verein auch noch nach, mindestens das Gleiche zu tun. Und noch einmal, mhm. dass so viele Kulturen und Religionen in jedem Verein aktiv sind, das ist unbestritten. Mhm. Das ist ja nichts Besonderes bei ja. Maccabi. Aber bei uns nehmen eben unterschiedlichste Religionen, Kulturen, Nationalitäten, Hautfarben teil und sind trotzdem mit dem stilisierten Davidstern hm. einer Anfeindung ausgesetzt und damit auch konfrontiert, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, zu erkennen, dass Anfeindung, Vorurteile nicht der richtige Weg für unsere Gesellschaft sind und sich dementsprechend auch außerhalb der Trainings- und Spielzeiten dafür einsetzen. Und das ist die Intention und das ist die große Veränderung, der große Unterschied von uns gegenüber ganz, ganz vielen anderen Vereinen.
0: Wie erleben Sie äh, im Moment im hessischen Vereinssport die Solidarität mit den drei ähm, hessischen Maccabi vereinen ähm, Inwiefern wird aktuell bei Anfeindungen ähm, klare Kante gezeigt, genug klare Kante gezeigt? Also da muss ich ein großes
1: Lob ähm, an unsere hessischen Vereine und Verbände aussprechen. Die Solidarität ist sehr groß und ich möchte mich auch hier bedanken und ich bin ein, ein Freund von klaren Worten. Äh, wer meine Interviews äh, in der Vergangenheit kennt, der weiß auch, dass ich mich beschwere, wenn es sein muss. Nein, hier in dem Fall gibt es wirklich ein großes Lob. Es gibt eine breite und große Unterstützung auch schon die letzten Jahre aber nur deswegen konnten wir diesen erfolgreichen Weg mit Maccabi Frankfurt Maccabi Wiesbaden und dem Taunus auch gehen um für eine bessere Gesellschaft zu sorgen und unseren Teil dafür beizutragen das geht nur wenn man kooperiert wenn man flankiert wird und unterstützt wird und insofern hier an dieser Stelle ein großes Dankeschön für die Vergangenheit, mhm. für die Gegenwart und hoffentlich auch für die Zukunft. Das ist ein wichtiger Band, ein wichtiger Vorreiter und damit zeigen wir wirklich von Frankfurt, von Hessen aus ein klares Zeichen, was mit Hilfe des Sportes eben noch viel mehr möglich ist. Mhm.
0: Sie fordern immer wieder, dass die große anständige Mehrheit lauter werden müsste. Unterschätzt unsere Gesellschaft aus Ihrer Sicht, dass unsere demokratische Grundordnung ja ein Stück weit gefährdet ist oder ist sie sich gar nicht so richtig bewusst, dass man in einer Demokratie, in der wir ja zum Glück leben, neben vielen Rechten auch ein paar Pflichten hat? Genau so, ist es.
1: genau so ist es. Und wenn ich eine große Kritik über, äußern möchte an unsere Gesellschaft, zu der ich ja selber auch zähle, ist, dass wir eine absolute Nehmergesellschaft geworden sind. Wir wissen alle unsere Rechte, mhm. aber unsere Pflichten wollen wir gerne sehr oft vergessen. Das merke ich selbst an unseren Kindern. Meine Frau hat uns drei Kinder geschenkt und Unsere Kinder wissen immer genau, was für Rechte sie haben und immer größere Rechte. Und das ist ja Mobbing, ich werde den anzeigen. Und das mhm. wissen schon Kinder hier mit 14, mit 12, mit 11, das wissen schon über über Social Media, ihre Rechte. Aber ihre Pflichten, ähm, die kennen sie nicht oder die wollen sie nicht kennen oder die wollen sie auch vernachlässigen. Und insofern ja, die Demokratie wird gerade mit Füßen getreten und wir müssen erkennen, dass das kein Automatismus ist, die Demokratie. Dass das, was wir hier geschafft haben seit dem Holocaust dass das die Arbeit von Vorgenerationen war, die dafür gearbeitet haben, die dafür sich eingesetzt haben. Und wir denken, wir können uns zurücklehnen. Unsere Kinder sagen immer, Papa, chill doch mal. Nichts mehr chillen. Wir müssen rauskommen aus der Komfortzone und diese demokratischen Werte wirklich verteidigen. Das ist wichtig. Weil wenn wir eines aus der Vergangenheit gelernt haben, dann ist es das, das Zurückziehen, das Hinnehmen, das Akzeptieren, das Schweigen. Das Schlimmste ist, was wir machen können. Und wir haben geschwiegen, wir schweigen jetzt, wir schweigen wieder. Mhm. Das müssen wir erkennen. Und das ist definitiv das, was wir auf gar keinen Fall machen dürfen. Zurückziehen mhm. und schweigen. Wir müssen lauter werden. Die anständige Mehrheit, und da bin ich fest von überzeugt, die es hier gibt in Deutschland, die muss lauter werden hm. und sie muss sich einsetzen. Und zwar jetzt, weil nie wieder ist jetzt heute. War gestern, war vorgestern eigentlich schon,
0: aber ist spätestens jetzt für jeden Einzelnen von uns. Wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break und kommen zu unserer Schnellfragerunde. Die nutzen wir in jeder Podcast-Folge, um unsere Gäste ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Sind Sie bereit, Herr Mayer? Jawohl, sehr gerne. Beckenbauer oder Matthäus?
1: Oh, das sind zwei sehr, sehr starke Fußballer gewesen, aber eher Beckenbauer, weil der wirklich in meinen Augen das mit Abstand Größte für Deutschland, für unsere Gesellschaft geschafft hat, nämlich eine Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zu bringen, die auch für uns Juden hier in Deutschland ein ganz klaren Wandel herbeigeführt hat, nämlich ein neues deutsch-jüdisches Selbstverständnis. Das war ähm, das Zünglein an der Waage, das war die entscheidende Zündung, die wir brauchten, um auch Makabi-Deutschland von blau-weiß als im Wappen zu schwarz-rot-gold zu bringen. Und eine komplett neue Generation ist da entstanden, die die Nationalhymne voller Stolz singt. Und das waren so tolle Fußballspiele, so eine tolle Weltmeisterschaft, von der wir heute noch zerren. Was ganz, ganz, ganz Starkes und dieses Trüpfelchen mehr, das
0: muss man ihm ähm, zugutehalten und insofern Franz Beckenbauer. Was Sie jetzt nicht gesagt haben, ist, dass beide ja auch als Libero sehr erfolgreich Fußball gespielt haben. Sie selbst waren auch äh, ein erfolgreicher Libero, kann man, denke ich, so sagen. Ähm, wie sind Sie äh, in, zu dieser Position gekommen? Na, das kann man die erfolgreich Erfolgreiche
1: Position kann man sicherlich nicht mit den beiden vergleichen. In der Tat hat das mir schon aufgefallen, beides Liberos. Deswegen äh, habe ich ja auch kurz nachgedacht und das war meine Position. Aber bitte nicht mit dem vergleichen, zumindest nicht sportlich. Aber der Libero, ja, das ist, war früher hinter der Kette noch immer. Damit ist Otto Rehagel auch Europameister geworden mit Griechenland. Der hat auch noch mit dem Libero gespielt. Heutzutage natürlich in der dynamischen Welt des Fußballs kein Grund mehr, mit einer Absicherung hinten noch zu spielen. Da ist der Torwart eher der Libero. Das ist nicht mehr zeitgemäß Aber früher überschaubar. Man hat durch seine sein Auge ein bisschen was wettmachen können, was an Schnelligkeit vielleicht und Zweikampf gefehlt hat. Man hat die Übersicht, man hat koordiniert und organisiert von hinten heraus und das Spiel von hinten gelesen. Das hat mir sehr gelegen und ja, ja, das war meine Lieblingsposition. <lacht>
0: Zweite Frage, ähm, Süßes oder Salziges? Ähm, ich bin eher
1: ein, ein, ein Salziger, in der Tat. Äh, es gibt nichts lieber wie Brezen mit Butter <lacht> oder generell auch irgendwas Salziges, Süßes. Da muss ich vor allem in meinem Alter jetzt sehr, sehr stark aufpassen. Früher war das anders. Mhm. Früher habe ich Süßes präferiert, jetzt
0: eher Salzig. Mhm. Wandern oder Radfahren?
1: Mittlerweile liebe ich beides: Wandern und Radfahren. Wir haben tolle Radtouren gemacht, auch über Nacht, so mit Sack und Pack bei Wind und Wetter. Ich habe gelernt, das Sprichwort auch wirklich zu schätzen, zu wissen: Es gibt irgendwie nicht äh, schlechtes Wetter, es gibt nur die falschen Klamotten. Und auch da bei Regen Fahrradfahren mit dem Regencape nichts herrlicher als das, wenn der Regen auf einen aufpasst. Man spürt, dass man lebt. Man spürt. Mhm. Ähm, wirklich die Natur und mindestens genauso beim Wandern. Deswegen fällt mir da die Entscheidung sehr, sehr schwer. Ich tendiere eher zum Radfahren, weil man da eben noch mehr Landschaft mhm. genießen kann, weil es noch mehr Spaß macht, weil man auch übernachten kann, wenn man alles dabei hat. Also ein Ticken mehr das Radfahren.
0: Und wo sind Sie dann besonders gern?
1: Also, wir äh, reisen in Deutschland meistens mit dem Rad, damit man auch mit dem Rad schnell hinkommt. Und da äh, äh, überall, überall eigentlich. Meistens natürlich im Süden, das ist ein bisschen schöner, wobei im Norden es äh, flacher wäre. Aber wir haben jetzt in den letzten Jahren erst damit angefangen, insofern jetzt erstmal den Süden hm. befahren.
0: Unsere nächste Frage. Buch oder Zeitung? Zeitung auf jeden Fall. Also
1: Buch geht bei mir gar nicht. Ich habe Bücher schon immer gehasst. Ich, ich, ich kann sie nicht lesen. Ich kann mich nicht lange mit einem Buch beschäftigen. Und früher diese Lektüren in, den, in der Schule, die haben mir schon ganz große Sorgen bereitet. Mich lange Zeit mit einem Buch fokussiert und immer wieder mal zehn Seiten zu lesen und am nächsten Tag wieder drei Tage. Nein. Ich finde das Aktuelle, das zieht mich viel stärker in den Band. Und insofern, Zeitungen, Journale sind für mich viel interessanter. Und wenn ich Zeit habe, dann definitiv Zeitung und Journale.
0: Hm. Dann eher als E-Paper oder tatsächlich noch äh, als Printprodukt? Tatsächlich noch als Printprodukt. Ich liebe Haptik,
1: ich liebe auch Schreiben. Computer ist ja heutzutage unerlässlich, aber ich liebe noch den Füller und ähm, meine einzige Leidenschaft ist eine sehr bekannte Firma, die dem David Stern auch ein bisschen ähnelt äh, und das sind die einzigen Geschenke, die man mir wirklich machen kann, wo mhm. ich mich noch erfreue, alles andere brauche ich gar nicht, will ich gar nicht, aber ein schöner Stift, mit dem man schreibt, es gibt nichts Schöneres mhm. als das, also insofern definitiv Haptik, Zeitung, Journal in der Hand greifen und lesen und am liebsten auch schreiben, Kommentare auch schreiben mit der Hand. Museum oder Kino? Meine Frau wird es mir hoffentlich verzeihen, eher Kino, sie liebt Museum und ich äh, <lacht> begleite sie auch sehr, sehr gerne und sie weiß schon, es ist schwer, ein Museum zu finden, das äh, mich interessiert. Aber Kino, wenn wenn ich äh, mit meiner Frau mich entscheide zwischen Museum und, dann eher, und Kino, dann eher Kino. <lacht> Eschersheim oder Westend? Eschersheim, 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 auf jeden Fall den Norden Frankfurts, da bin ich ja groß geworden, und absolut langweilig bei mir, nur in Frankfurt groß geworden, immer nur in Eschersheim und ich bleibe dem Norden äh, Frankfurts treu, Westend, super schön, klar, mit den schöneren Bauten, äh, noch näher am Stadtzentrum, aber ich, ich genieße auch die Ruhe, wenn ich da nach Hause komme.
0: Meer oder Berge?
1: Berge, in der Tat, die Berge und den Winter ist mir lieber als die Hitze, Meer und Sommer. Das macht mir teilweise sogar zu schaffen, die Hitze immer nass geschwitzt und, und und die Kühle suchend und in der Kälte, da kann man sich ja warm einpacken. Und es gibt nichts Schöneres, als als Skifahren, in den Bergen zu wandern, eine Mondscheinwanderung, wenn alles wirklich durch den Schnee gespiegelt, hell, taghell ist, aber ist es eigentlich Mitternacht, und da so eine Wanderung und dann einkehren, was warmes trinken, ein Glühwein oder irgendwas Warmes und dann nochmal spazieren gehen, wandern gehen, mit den Schlitten dann runterholen, was man vorher hochgetragen äh, hat. Ein Traum.
0: Ich weiß, dass Sie ein großer Fan von Eintracht Frankfurt sind. Deshalb meine letzte Frage. Stehplatz oder Sitzplatz?
1: Ehrlich gesagt, Sitzplatz. Ich glaube, man kann auch gut Stimmung machen, wenn man sitzt. Und ich genieße eben auch ein Fußballspiel. Ich lese das auch, möchte es sehen. Und das kann ich eben viel besser im Sitzen.
0: Und mittlerweile kommt ja auch die ganze Familie mit. Alle Kinder, Frau, äh, weitere Familien. Sehr Kindern. oft, sehr oft nicht immer
1: zum Glück äh, begleitet mich zumindest unser Sohn immer zu den Spielen, der genauso fanatisch und äh, begeistert ist, bei den Spielen zuzuschauen. Aber immer öfters auch die Töchter und meine Frau. Ja, das freut mich. Und als Familie ähm, zu den Spielen zu gehen, ist was ganz Besonderes.
0: Vielen Dank fürs Mitmachen, Herr Mayer. Danke Ihnen. Herr Mayer, Sie gehen nicht nur gerne ins Fußballstadion, sondern sind auch auf den Fußballplätzen in Frankfurt und Umgebung immer wieder anzutreffen. Besonders bei Fußballspielen im Nachwuchsbereich kommt es ja immer wieder zu antisemitischen Vorfällen, die oft ungeahndet bleiben. In Berlin ist man vor einem Jahr hingegen einen anderen Weg gegangen. Dort wurden zwei A-Jugendspieler für zwei Jahre vom Ligabetrieb ausgeschlossen. Sind solch drakonische Strafen aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
1: Naja, manchmal... Lässt es sich eben nicht vermeiden. Und in der Tat, wissen Sie, ich bin immer ein großer Befürworter, ähm, die Situation einzeln zu betrachten und die entsprechenden Repressalien noch richtig aufzusetzen. Und dafür haben wir mittlerweile ein professionelles Team bei Maccabi aufgebaut, mhm. nämlich zusammen eins. Der die Situation erstmal verstehen wollte, empirisch verstehen wollte und jetzt auch einen Plan organisiert hat, um eine Verbesserung herbeizuführen. In erster Linie mal in der Prävention, damit solche Vorfälle erst gar nicht passieren. Hm. Das ist der Optimalfall. Das heißt, den Gegner, Vereine, Verbände, Organisationen zu sensibilisieren auf die Thematik unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Aber wenn es dann passiert, in dem Moment, was man dagegen tun kann, was Schiedsrichter, was Trainer, was die Spieler tun können in dem Moment, wenn es passiert, dann habe ich diesen vorfall Und jetzt komme ich zu dem Punkt der Frage, die Repressial in Nachgang. Wenn dann etwas passiert ist, was dann die richtige Konsequenz ist. Und am liebsten wäre es mir, wenn wir es schaffen könnten, bei einem Vorfall den Täter zu sensibilisieren, ihn verstehen zu lassen, warum es falsch war, was er da gemacht hat und auf eine Verbesserung hinzuarbeiten in dem Sinne, dass wir zum Beispiel gemerkt haben, eine Sperre schürt nur den Hass hm. und vielleicht ihn dahingehend zu sensibilisieren, dass er zusammen, er mit seiner gesamten Mannschaft, mit uns zum Beispiel zusammen eine Anne-Frank-Bildungsstätte besucht, um ihn für unsere Geschichte, für unsere mhm. Verantwortung zu sensibilisieren und zu überzeugen, dass das, was er gemacht hat, vollkommen inakzeptabel ist. Absolut. Und dass es Beleidigungen gibt, die schlimm genug sind. Aber ich darf sie auch hier mal aussprechen, mhm. du Idiot oder du Schmock. Aber wenn man jemand mit, du scheiß Jude, dich hat man vergessen zu vergassen, das ist eine andere Tragweite. Mhm. Und wenn wir es schaffen, ihn zu sensibilisieren auf so einem gemeinsamen Treffen in der Bildungsstätte, dann freue ich mich und dann ist es auch so, dass er der Strafe entgehen kann und gar nicht weiter bestraft wird mit einer Spielspeile. Mhm. Das ist mir, glaube ich, viel effektiver und das sind die Repressalien, die, glaube ich, viel besser sind. Mhm. Aber... Wenn solch ein Gegner eben dazu nicht bereit ist, nicht gewillt ist und ganz im Gegenteil, wenn er dann, wie in dem Fall eben geschehen, bei öffentlichen Auftritten und Fernseheninterviews und Rechtsausschusssitzungen immer wieder bekräftigt, dass das, was er gesagt hat, auch wirklich gewollt, gemeint war und er auch dessen überzeugt ist, dass das richtig ist. Mhm. Na, dann müssen auch klare Konsequenzen folgen und die Strafe auch wirklich komplett ausgeschöpft und geerweitert werden. Das ist richtig, denn solche Menschen haben auf unseren Sportplätzen in, in Deutschland an sich, mhm. nicht nur auf den Sportplätzen, in Deutschland nichts zu suchen. Mhm. Und die müssen dann auch mal eine klare rote Karte mit allen Konsequenzen auch äh, äh, ausgesprochen mhm. äh, bekommen das ist wirklich zwingend notwendig, weil ansonsten lassen wir uns irgendwann mal auf der Nase rumtanzen und dann darf jeder irgendwann mal alles machen. Und dann fragt man sich, der Sport, den lieben wir aufgrund seiner Regeln auch. Das heißt, wir spielen auch nur... Ähm mit gelben und roten Karten und wir spielen mit Zeitsperren und wir spielen 90 Minuten plus natürlich Verlängerung, aber wir spielen nicht irgendwann mal 240, 780 und 950 Minuten ein Fußballspiel, ja? okay. weil irgendein Spieler sagt, wir spielen so lange, bis wir gewinnen. Ja. Zumindest das Sprichwort gab es ja früher, Deutschland spielt so lange, mhm. <lacht> bis Deutschland gewinnt. Aber das gibt es ja nicht. Es gibt ja
0: klare Spielregeln und die müssen wir uns alle halten. Für Schlagzeilen sorgte kürzlich der Fußballprofi äh, Nusea Masraoui von Bayern München. Ähm, er hatte einen Pro-Hamas-Beitrag in den sozialen Medien geteilt, wurde daraufhin aber nicht vom Verein suspendiert. Das hatten Sie damals ähm, scharf kritisiert, ein Gespräch mit dem Verein angeboten. Hat das stattgefunden?
1: Nein, also vorweggenommen, das Gespräch mit dem Verein FC Bayern München hat bis heute noch nicht stattgefunden und es wird auch nicht stattfinden. Davon gehe ich mal aus. Warum? Ähm, weil der FC Bayern äh, das eben nicht als notwendig sieht. Für ihn ist die Sache wohl erledigt. Und noch einmal, das ist auch hinzunehmen, das ist zu akzeptieren. Müssen sie ja nicht, wenn sie der Meinung sind, dass sie es nicht nötig haben, nicht brauchen, anderweitig regeln, vollkommen in Ordnung. Und wir wissen auch, dass der FC Bayern München sehr viel Gutes gemacht hat. Und auch machen wird, dessen bin ich überzeugt. In dem Fall haben sie meines Erachtens nach eben nicht richtig agiert. Und ich möchte das richtig stellen. Sie haben nicht falsch agiert, indem sie ihn nicht sofort suspendiert haben oder gekündigt haben. Das wollten wir ja gar nicht. Das, das will keiner. Aber es war Länderspielpause. Der Spieler hat etwas gepostet und etwas Schlimmes gepostet. Und man hat daraufhin gesagt, man wartet die Länderspielpause ab um mit dem Spieler das dann zu klären. Und die Klärung hat wohl stattgefunden, mhm. laut Aussage des FC Bayern München. Und dann gab es eine Erklärung, eine Presseerklärung. Mhm. Und diese Presseerklärung war eben für uns, aber ich glaube für ganz viele Fußballfans und Begeisterte für ganz viele Menschen Deutschlands, in unserer Gesellschaft eben inakzeptabel. Also er hat in seiner Presseerklärung und seiner Erklärung von dem Spieler in keinster Weise etwas von einer Entschuldigung gesagt. Also es ist gar keine Entschuldigung. Mhm. Er hat das Land Israel noch nicht mal erwähnt, was viele nicht machen, die das Existenzrecht Israel eben nicht so sehen. Ähm, er hat das Massaker nicht als solches erwähnt. Also das sind alles Punkte für uns, die zeigen, dass der Spieler keineswegs verstanden hat, worum es geht mhm. und dass der FC Bayern das eben deckt und das akzeptiert, ist für uns nicht nachvollziehbar. Vor allem aufgrund seiner mhm. Vergangenheit, aufgrund seiner jüdischen Vergangenheit um mhm. Kurt Landauer und seiner ganzen sensationellen Initiativen, die der FC Bayern immer wieder auch aufzieht. Noch einmal, unbestritten. Darüber gibt es ja, gar, nix, mhm. gibt's ja aber gar keine zwei Meinungen. Aber eben in dem Fall haben wir es nicht dann verstanden
0: und es ist auch nicht zu verstehen. Es ist für ganz, ganz viele Menschen nicht zu verstehen. Sie haben immer wieder ähm, moniert, dass die Gesellschaft versagt habe, Menschen zu integrieren und dass dadurch Hass und Hetze in unserer Gesellschaft ähm, zugenommen habe. Hat der organisierte Sport in Ihren Augen auch versagt? Ja klar, das
1: muss man sich doch eingestehen. Also das muss man sich doch eingestehen, dass wenn Menschen hier in Deutschland auf die Straße gehen, Hass und Hetze gegen Juden skandieren, obwohl es sich um einen Ostkonflikt handelt, dann haben wir in erster Linie mal versagt, weil wir es anscheinend nicht geschafft haben, diesen Menschen zu erklären, dass der Ostkonflikt nichts mit Juden hier in Deutschland zu tun hat. So, jetzt kann man sagen, na ja gut, aber das machen die ja bewusst, die wissen, dass das nichts damit zu tun hat, aber die wollen Hass und Hetze vertreiben hier. Okay, dann haben wir es aber nicht geschafft in unserer Gesellschaft, solche ähm, Zusammenkünfte und Hassparolen auf unseren Straßen zu verhindern.
0: Mhm.
1: Weil die kommen ja immer wieder. Mhm. Das passiert ja immer wieder und das wird durch irgendwelche Gesetze des Demonstrationsrechts noch legitimiert. Also dann haben wir es nicht geschafft, das zu verhindern. Und was wir definitiv nicht geschafft haben in unserer Gesellschaft, dass wir hier Anfeindungen spüren, ausgesetzt sind, die für unsere Gesellschaft doch inakzeptabel sind, weil wir doch sagen, wir haben doch auch kein Problem damit in unserer Gesellschaft, dass zwei Männer sich die Hand geben und sich küssen und das sollte für alle gar kein Problem sein. Genauso wie zwei Frauen. Oder wenn eine Frau sich leicht bekleidet, äh, auf die Straße begibt, dann interessiert mich das nicht. Ehrlich gesagt, wenn sie das toll findet, dann soll sie das machen. Und dann darf sie trotzdem nicht als Fallestobjekt hm. gesehen werden. Und genauso ist es, dass Juden auf die Straße gehen dürfen mit Kippa und Pais und Zitzes und mit einer David-Sternkette, ohne dass sie angefeindet werden. Und wenn sie angefeindet werden und das in einem erhöhten Maß dann können wir eben nicht von ein paar wenigen Einzeltätern sprechen, die, wir, die in jeder Gesellschaft eben hinnehmbar sind, weil wir sie nicht gänzlich wegkriegen, sondern in dem Maße, wie sie jetzt gerade hier in Deutschland stattfinden, ist es eine Niederlage unserer Gesellschaft. Das müssen wir uns eingestehen. Und wenn wir das nicht sehen, dann werden wir alle nicht rauskommen aus unserer Komfortzone. Dann werden wir in unserer Komfortzone eben bleiben, und
0: das ist äh, ganz schlimm. Welche Erwartungen äh, haben Sie denn an die zahlreichen Fachverbände, die wir hier in Deutschland haben? Wie können Sie kurz- und mittelfristig im Kampf gegen Antisemitismus und für eine starke Demokratie unterstützen? Wir müssen auf jeden Fall erkennen, dass Sport nie
1: unpolitisch war. Sport muss politischer werden, positiv politischer werden im Sinne unserer demokratischen Werteordnung, im Sinne unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die wir nun mal haben, weil wenn wir den Sport, diesen radikalen Gruppen rechts wie links überlassen, dann passiert genau das, was in den letzten Jahren passiert ist, dann wird noch Hass und Hetze skandiert von den Zuschauern aber auch von den Vereinsfunktionären und dem gilt es, sich entschieden entgegenzutreten und jetzt aufzustehen und das zu erkennen und deswegen auch von den Verbänden klare Kante zeigen, eine klare Linie zu fahren und sich erheblich stärker gesellschaftlich, politisch positiv einzubringen und nicht nur äh, die ähm, besten Sprinter und besten Fußballer noch weiter zu fördern, was auch wichtig ist, was nicht zu vernachlässigen ist. Aber viel wichtiger ist die gesellschaftliche Verantwortung. Und die haben wir lange Zeit im Sport unterschätzt.
0: Hm. Um antisemitische Vorfälle im Sport besser erfassen zu können, unterstützte Maccabi Deutschland die Entwicklung eines Meldebuttons. Der ist mittlerweile auf vielen Websites von Verbänden auch eingebunden. Wie wichtig ist dieser Meldebutton aus Ihrer Sicht? Laut den bisher existierenden Statistiken passiert ein rassistisch
1: diskriminierender Vorfall. Nur alle 400, 500 hm. Spiele. Aber Sie und ich wissen, das passiert bei jedem, spätestens bei jedem zweiten oder dritten hm. Spiel. Also insofern eher bei 25, 30, 50 Prozent ähm, liegen die Quoten und nicht eben bei 0,0 irgendetwas Prozent. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen ein einfaches Tool ähm, entwickeln, was jedem wirklich ermöglicht einen rassistischen, diskriminierenden, judenfeindlichen Vorfall zu melden, anonym unter allen ähm, herrschenden Datenschutzverordnungen. Und die Folge, die wir daraus ziehen wollen, ist auch da nicht jemand an den Prange zu stellen, sondern zu erkennen, wo, in welchen örtlichen Gegebenheiten Deutschlands, wo die meisten äh, solcher Vorfälle existieren, aus welcher Ecke kommen sie, in welcher Sportart kommen sie, um dann die entsprechenden präventiven Maßnahmen ähm, herbeizuführen für eine verbesserte Situation. Das ist die Intention. Mhm. Also die Intention mit diesem Meldebutton, nicht die rote Karte nochmal zu zeigen und den Spieler noch äh, länger zu sperren, sondern mit präventiven Maßnahmen künftig
0: eine Verbesserung herbeizuführen. Mhm. Maccabi Deutschland arbeitet seit vielen Jahren präventiv, um die Anzahl von antisemitischen Vorfällen zu reduzieren. Sie haben sich vor einem Jahr darüber gefreut, dass die Arbeit Wirke und Antisemitismus im Sport nachgelassen habe. Inwiefern wird Maccabi Deutschland jetzt mittelfristig die Präventivarbeit wieder deutlich intensivieren müssen? Ja, wir werden sie definitiv intensivieren,
1: weil wir diese präventive Vorgehensweise in dem Ort, in einem der 40 Ortsvereine, nämlich hier in Frankfurt, gestartet haben. Und weil wir diese Erfolge hier in Frankfurt nachweislich haben, also wir sind, wie gesagt, der viertgrößte Verein in Frankfurt. Wir mhm. sind mit Abstand der größte jüdische Ortsverein Deutschlands, aber auch in Frankfurt, in einer Großstadt wie Frankfurt mit über 750.000 Einwohnern sind wir der viertgrößte Sportverein. Wir haben allein im Fußball knapp 30 Fußballmannschaften jede Woche antreten. Also die Wahrscheinlichkeit eines antisemitischen Vorfalls ist vermeintlich hoch. Und trotzdem haben wir im letzten Jahr nicht einen antisemitischen Vorfall gehabt. Zum ersten Mal in über 40 Jahren meiner Vereinslaufbahn. Und das zeigt mir, dass dieser Weg der richtige ist. Und dass wir diese präventiven Maßnahmen, die wir jetzt hier in Frankfurt im Kleinen gestartet haben, dass wir die nach außen tragen müssen. Dass wir den versuchen müssen, in andere Städte zu exportieren und die dort einzubringen, damit wir auch dort eine Verbesserung der Situation herbeiführen können. Also insofern, das, was wir jetzt klein angefangen haben, wir müssen Multiplikatoren schaffen, wir müssen sie entsenden in alle Orte Deutschlands, wenn es geht, um da in unserer Gesellschaft mithilfe des Sportes eine Verbesserung herbeizuführen und dafür haben wir dieses Z1-Team gebaut um das Demokratieverständnis zu fördern mithilfe des Sportes und wollen wir hoffen, dass es klappt.
0: Wie erleben Sie generell die Bereitschaft im hessischen Vereinssport, ähm, sich für eine starke Demokratie einzusetzen? Jetzt werden ja Sportvereine immer gerne auch als Lernorte der Demokratie ähm, bezeichnet. Die Bereitschaft ist äh, da, sie ist existent, aber wir dürfen diese
1: Vereine auch nicht überfordern, das sind ja meistens ehrenamtlich. Wir leben ja hier in Deutschland, der organisierte Sport vom Ehrenamt. Und ich bin ein großer Fan davon, die Vereinsfunktionäre, die Trainer, die Obleute, die ehrenamtlich schon so vieles leisten. Auch, auch, auch aufgrund der Besonderheiten, Corona, die Kriege, die Flüchtlinge, die, die Schulen, die teilweise nicht funktionieren. Die sind so dermaßen beansprucht und leisten Sensationelles. Ich finde, wir müssen es schaffen, sie zu unterstützen. Über die Politik eine gewisse Form der Unterstützung zu schaffen, die wir jetzt gerade aufbauen, um diese Ehrenamtler zu entlasten. Also das heißt, wir übernehmen für die vielleicht die ein oder andere Trainingseinheit. Wir zeigen denen mit der Übernahme dieser Trainingseinheiten, wie sie in Zukunft ihre Trainingseinheiten vielleicht ein Stück weit aktualisieren, ergänzen können, um die Thematik unserer gesellschaftlichen Herausforderungen auch
0: innerhalb der Trainingseinheit zu entsprechen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Mayer. Herzlichen Dank für Ihre mahnenden Worte und herzlichen Dank dass sie die Rolle des Sports im Kampf gegen Antisemitismus so eindringlich aufgezeigt haben. Vielen herzlichen Dank
1: dafür, dass ich heute die Möglichkeit hatte, hier so lang und ausführlich zu sprechen. Vielen Dank.
0: Alon Mayer hat mit mir heute über die heikle Lage der rund 40 jüdischen Sportvereine in Deutschland gesprochen, deren Mitglieder seit der Eskalation im Nahen Osten verstärkt Hass und Hetze erleben. Und er hat verdeutlicht, dass der organisierte Sport als größte Bürgerbewegung in unserem Land noch mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen muss. Im Kampf gegen Antisemitismus und für eine starke Demokratie. In diesem Sinne wünsche ich euch ruhige, besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Die nächste Podcast-Folge erscheint Ende Januar. Beschäftigen werden wir uns dann mit dem Thema Kindeswohl im Sport. Bis dahin freuen wir uns über euer Feedback, gerne per Mail an podcast.lsbh.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Bis bald!